0: A ver, Duarte, xa solicitatxe o so voto para as eleccións europeas ou non?
1: Solicitei, pero estou acojonado de que non chegue por culpa de Puigdemont. E logo... Pois, como non estaba claro se se podía presentar ou non, e houve moitos, moitos procesos, moito tirada a frouxa, tardaron en seguir as papeletas do Estado do Español, están en tránsito, non sei se van chegar a tempo a ver, ou non.
0: Malo será que queden sin votar todos os emigrantes por culpa de Puixdemont? Sí, que xa era o que, que lle que falta faltaba. xa era
1: en... o que faltaba, non a Puixdemont, que ora odiem, odiemos todos os emigrantes, non só por romper España, senón tamén por non
0: deixarnos votar. Exactamente. E tí Eu nada, eu deixei levar pola excitación da selección xerais E pasouseme por completo o prazo Así que facendo da necesidade de virtude Vou aproveitar e ir de volta esa fin de semana para Galicia E votar nas, nas municipais e nas europeas E aí ver a familia e amigos de, de paso Pero Para ti non, non te quero escoitar
1: dicir iso de voto rogado ou voto robado Porque foses un gañan e se che pasase o prazo Totalmente, culpa, tú.
0: culpa miña, 100% Pois
1: pues hoxe especial sobre o voto rogado Dentro o
2: think about Brexit, what what's that? Order,
1: the nose to the left, 432.
3: With the light, with the music, very welcome everybody here. A
0: Brexit question in English, if you don't mind. Well, no, I'm not going to say Venga, adelante.
4: Quiero usted hacer el puñetero, favor de Vargas. No vamos a hacer nada ya. Do you like a cup of tea? Yeah, sure. You got it. Can I
1: Thank you, thank
0: you. Ben, pois hoxe imos romper un pouco o formato tradicional do Te Tecongotas para facer un programa especial E abordar un tema que sempre bueno, pois está de actualidade cando chegan as eleccións Neste caso a selección Xerais que tivemos en abril e as eleccións europeas que vamos ter agora en mayo E é o asunto da participación política das comunidades de, de emigrados España tivo tradicionalmente un pasado controvertido nesta cuestión. ¿no? Aí están as historias dos mortos votando desde a Argentina, da, do tráfico de sacas de votos eh, desde Latinoamérica, tanto para as eleccións galegas como para as eleccións estatais, e des, desde 2011 ca última reforma legal a cuestión do, do coñecido como voto rogado que bueno, foi especialmente polémico entre as últimas vagas de, de emigrantes, especialmente dos que dos que foron a Europa a raíz da crise da crise económica, porque introduciu eh, pois máis trabas administrativas puxo certas dificultades para, para exercer ese dereito ao voto e para falar de todo isto, hoxe, en lugar de entrevistar a un galego emigrado aquí no Reino Unido, puximos a falar con anxo Luxilde que é un xornalista e doutor en historia precisamente cunha tese na que analizou a historia da participación política dos, dos emigrantes galegos para que nos explique un pouco máis as causas destos cambios e, bueno, as posibles consecuencias ou a, a, os posibles modelos que se poderían adoptar no futuro para mellorar todo este sistema pero non vos preocupedes tamén vai haber participación de, de galegos eh, que están emigrados pues, a través de audios que nos enviaron contando as súas experiencias e os problemas que tiveron ahora de, de xercero voto entón, bueno, para traer en fariña Duarte, voto rogado cal é o problema con isto?
1: o problema co voto rogado é que se vota pouco pero por qué? porque agora, desde o ano 2011 hai que cumprir máis procesos administrativos, se és un residente no exterior, o que tens que facer é solicitarlle formalmente o consulado o teu dereito, o teu dereito voto para poder recibir na casa a documentación electoral.
0: Claro, pero e antes de 2011 como funcionaba?
1: Claro, antes de 2011 houve varias reformas eleitorais e seguramente despois cando falamos con Luxilde cubrirá máis iso, pero fundamentalmente a clave que llegaban a casa toda la documentación electoral, todas esas papeletas, todas todos esos sobres de votación, entonces cualquiera persona que tuviese acceso a ese sobre que llegaba a las casas, podía votar, sin necesidad de que se pudiese identificar que a persona que estaba
0: votando era realmente el elector. Para entendernos Era era, era, un, era un fajo con todas as papeletas Non era propaganda electoral Que recibimos sí, 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 nas claro. casas ¿no? Claro,
1: claro, é eh, parecido que Chegan nas casas Cando alguén solicita o voto por correo Pero coa diferencia de que non te tens que registrar co DNI Sino que simplemente isto se podía enviar eh, Podía enviar o teu cuñado Podía enviar un familiar Ou como pasaba en moi, moitos casos en Sudamérica Podía ser que esas papeletas Nunca chegasen a túa casa Sino que quedasen interceptadas nos servizos de correos E que despois, sei comprasen e vendesen as sacas de estas famosas sacas de votos que saían nos medios de comunicación a partidos políticos e despues iban todas na mesma, sempre con, mesma, con, a, mesma cor, con a mesma cor de voto. Ou podía pasar que votasen os mortos. Se alguén falecía en Argentina e o censo electoral non se actualizaba e recibía as papeletas, pues ese, ese elector que morrera hai 30 anos tiña dereito tamén tamén a voto. E ese é eh, como funcionaba o sistema anterior, é o que pretendía previr o, o, a reforma de 2011 que, que introduciu o, o voto rogado. Pero, bueno, hai unha cousa importante. Esto é para o CERA. O CERA é o censo de residentes ausentes, é dicir, a xente que xa está rexistrada nos consulados. Eh, pero na Unión Europea, sobre todo na Unión Europea, hai outro censo que é moi moi gordo, hai moita xente anotado del, que é o ERTA. Ti estás no ERTA, non, Miguel?
0: Claro, isto non é A pesar de que levo casi dous anos no, no Reino Unido, non me inscribín no CERA pois para manter Bueno, o dereito a votar nas eleccións municipais deste ano. E, que é o horta claro, exactamente? O horta é pois o rexistro dos votantes que estamos no exterior de forma temporal, polo menos eh, teóricamente. E eu creo que das últimas vagas de, de migrantes que, que chegaron a Europa despois da crise financeira, a maioría están aí. Eu creo que non moita xente bueno, se deu de antanocer. Claro, o rollo
1: é que nunca se sabe, non? Eh, ves que hai aumentos CERA pero falas despois con xente eh, e din, "No, pois pues, o nome rexistei no consulado", pois pues, por porque... No me deu a gana, non tiven tempo, non quixen perder a sanidade, non é?
0: Claro, pero o principal problema do Herta para votar é que implica ainda máis trámite burocrático e máis esforzo Porque tes que ir presencialmente a rogar o voto cada elección ao consulado físicamente no Reino Unido solamente hai dous consulados, un en Londres e outro en Edimburgo. Por tanto, se si tens que facer a viaxe e gastar os cartos da viaxe tamén iso, pois lógicamente un pouco disuasorio, por así dicirlo. Sí.
1: Polo menos os que estamos na no CERA podemos rogar o voto por correo ou directamente por, in, por internet con a clave que nos que nos chega a casa, verdade que o seu voto herta se non vivides en Londres ou en Edimburgo, te delo bastante máis fastidiado.
0: Máis complicado, claro. Pero, bueno, claro, a cuestión é que, despois de todo o que contabas de, do sistema fraudulento que había antes, eh. un se pón a mirar os programas electorais das últimas eleccións xerais de abril e ve que bueno, pues nos principais partidos a maioría deles o que propoñen é suprimir o voto rogado fai no Partido Socialista, fai no Podemos fai no Ciudadanos, a pesar de que o Partido Socialista foi quen impulsar a reforma de 2011 e,
1: Efectivamente, co apoio do PP que ainda que non leva a derogación estrita leva tamén unha reforma do, do voto rogado no programa
0: Claro, eu creo que Estas medidas, en boa parte, eh, pois veñen de movimentos como da Marea Granate, que naceu despois da crise económica, bueno, pois por toda esta nova onda de novos emigrantes, que bueno, pois principalmente en Europa acuñaron isto de voto rogado, voto, voto roubado, por, los, por las trabas administrativas que se lle plantexaban. Pero claro, desde, desde o, o meu punto de vista... O problema deste movimento é que esquece Toda esa fraude da que falabamos Que claro. acontecía antes da reforma de 2011 E claro, no caso de España Na que só o 4% do censo Que é unha cifra importante tamén Pero só o 4% do censo son emigrantes Pois podo entendelo Pero no caso de Galicia No que é casi o 15% do censo electoral de Galicia Está no exterior Regular isto é fundamental Claro,
1: porque... Ainda que é verdade que estas trabas administrativas fixeron que decaese a participación, ou, a, polo menos, a nivel teórico decaigo a participación, hai unha cuestión tamén moi clara, que, gracias ao voto rogado de primeira vez que en Caliza podemos falar de eleccións limpas. Claro. Que, a mí, pareceme, para unha democracia que, teóricamente consolidada, Algo moi fundamental, claro. que teñamos a garantía de que non está votando xente morta Ou de que os votos que chegan son realmente eh, de persoas que quixeron votar por eses partidos Entón, claro, aquí a Marea Granate nos fala de voto rogado, voto robado Porque evidentemente hai problemas co, co voto rogado E hai papeletas que non chegan e hai, hai dificultades pero, pero non se pode opiar todos os problemas que particularmente en Galiza padecemos E eh, Por toda a fraude eleitoral que se comete claro,
0: sobre, sobre todo en un país como no nos que, bueno, pues, Temos precedentes históricos recentes De eleccións galegas Na que a cousa está e ah, no claro. fío da navalla Por exemplo, as eleccións que, que perdera Fraga en 2005 Que estaba finalmente esperando Polo voto exterior para ver se si podía dar a volta uh -huh. Ou mesmo nas últimas eleccións galegas O PSOE roubou Creo que fora pola provincia de Ourense Polo voto exterior roubaralle un deputado do Partido uh -huh. Popular Bueno, non, no, non
1: lembro exactamente, pero sí que
0: houve Varios casos que,
1: que efectivamente Baila, e en Galiza xogámonos Un goberno ou outro por dous, tres
0: deputados claro. Que non é Non é unha broma claro, claro. A mí por iso chamame a atención o pouco eh, Que por parte dos partidos galegos se fala, se fala desta cuestión sí. E de feito, bueno, eu lembro Hai anos, cando estaba traballando de, de xornalista na, na Coruña De ter entrevistado a un candidato A deputado no Congreso dos Deputados E preguntarlle día de hoxe deputado, non? Eh, sí, E preguntarlle expresamente pola po cuestión do voto robado e non sabía o que era o voto rogado e estaba no programa, pero bueno, pois pues, era unha desas de propostas que introduciron porque era a petición da Marea Granate, pero pues, no caso galego o mellor non é a, a mellor idea. Efectivamente,
1: ou polo menos se, se vas a propoñer a derogación do, do voto rogado, concretar un pouquiño que vai ser a toda alternativa. Claro, e que vas a facer para dar garantías suficientes e facer que non voten o, que non voten os mortos. Eso como eu é o mínimo que lle pediría que pediría un partido. Claro, porque aquí tampoco estamos defendendo que o sistema actual é perfecto. Pois pues para nada, de feito, é bastante imperfecto, pero eu, eu creo que non é tanto polo propio concepto do voto rogado ou pola idea de que se queres votar o tens que solicitar, como por unha execución moi pobre. Por dous, para mi, por dous motivos. Un, é que os prazos para rogar o voto, recibir as papeletas e mandar as papeletas é moi curto, e como dependes moito dos servizos de correos dos países estrangeiros e algúns que teñen uns servizos de correos un voz, e outros que son un desastre entón precisa solamente dar algo máis de tempo pa que a xente poda mandar as papeletas en tempo hai moitísimos casos de xente a que non lle chegan as papeletas e iso non debería de ser así hai que dar prazos que se xan máis realistas ainda que hai xe que agardar ou que convocar as eleccións antes non pasaría nada é unha custo de garantir que todo o teu voto exterior pode ir expós hai outra cousa que, que a administración electrónica no Estado Español é, é pobre Claro. comparado con con outros, con outros países, por exemplo, co, como o Reino Unido. Se ti queres facer unha modificación no censo, pois, pues, por exemplo, a pasou unha amiga aí pouco que cambiei de enderezo, e tiña que cambiar o enderezo para, e, para poder votar nestas últimas xerais, uh -huh. pois non pode facer este trámite por correo, tens que ir ao consulado, que sentido ten iso? Claro. É dicir, eu podo modificar o meu, o meu enderezo por correo electrónico fora de período electoral, pero se en período electoral, Teño que ir en persoa, e iso é un sin sentido
0: algo, algo similar a iso Pasou a Iria Meixeiras Que é unha das nosas ouvintes Ela non está no, no Reino Unido Está nos Estados Unidos, pero tivo un problema Con como o consulado rexistrou O seu cambio de, de residencia E hai uns anos non puido Non puido votar Este foi o seu caso
3: Olá, son Iria Meixeiras, estou migrado en Nova York Desde o ano 2015 Para poder votar, inscribíme no censo de residentes ausentes no consulado de Nova York, que se atopan a Ille de Manhattan, pero que tamén é o consulado do que dependen as cidadáns do Estado español que viven en Connecticut, en Delaware, en Nova Jersey, en Pensilvania e no resto do Estado de Nova York. Nas primeiras eleccións que pasei fora da casa, as eleccións estatais de 2015, puiden votarse en problema despois de logar o lo voto e de facer todo o papeleo pero ano seguinte mudei de vivenda dentro da cidade de Nova York. Entón, cando no 2016 nas eleccións galegas volvin solicitar a documentación para poder votar, tiven tive inquiro consulado a notificar este cambio de domicilio. Pero esta nova dirección nunca foi procesada, así que o sobrecas papeletas nunca chegou á miña actual residencia e non puiden votar na selecciónso parlamento galego negándose mo dereito a voto. Este ano, cando quixen volver rogar o voto, decatei de que no censo seguía a miña antiga dirección E tiven que volver a facer as solicitudes de cambio de domicilio Que aceptaron e que me notificaron a través dunha carta Entón, finalmente, este ano Pueden volver a votar eh, nunhas eleccións fora da casa
1: Este caso de Irene Meixeiras Pois pasou, caso, nos Estados Unidos Que é un país con un servizo de correos Tamén relativamente, relativamente bo Pero que pasa se tamén estás Outro lado do Atlántico Con un país con un servicio de correos máis pobre Pois aquí temos o caso de Santiago Que intentou votar desde Nicaragua E isto é o que lle pasou As miñas experiencias co voto rogado desde logo non foron as mellores e, Cando vivía Hai catro anos en Irlanda Si que me chegaron a tempo as papeletas E puiden votar Pero para poder so, eh, solicitar o voto tiven que facer unha viaxe de máis de tres horas ata Dublín, que era onde estaba o, o consulado máis próximo. Logo, cando vivín en América Central, en Nicaragua, eh, sí que puiden eh, chegar de forma máis doada ao consulado porque vivía na propia capital, pero as papeletas chegaron un mes despois da data das eleccións. Nen sequera un mes máis tarde da data límite para enviálas. Entón, iso impedíume votar tanto nesas eleccións xerais en 2015 como en 2016 e tamén nas autonómicas galegas deseano.
0: Bueno, e podedes pensar, bueno, isto pasa fora de países da Unión Europea. Pois non, na Unión Europea tamén pasa. Este é o caso de Saleta Chao, que está emigrada no Reino Unido e que neste caso tivo un problema de que as papeletas simplemente se extraviaron ou quedaron varadas no aeroporto de Gizro.
2: Chama me saleta, estou emigrada no Reino Unido, eh, nas eleccións galegas de 2016, que deis en votar. Eh, eu solicitei o voto no consulado de Londres e eh, o propio día que abriron as, as solicitudes, eh, pero o meu voto non, non me chegaba, eran, quedaban uns poquinhos días para as eleccións e o voto non chegou entón pois, o consulado non me deron unha solución ninguna resposta de por que podía ser e contactei directamente coa delegación provincial en Pontevedra e, desde aí unha traballadora foi capaz de facilitarme o número de envío e pois nada, e, ao final e, e, atopei o meu voto o meu voto chegou ao aeroporto de Heathrow en Londres pero nunca chegou a, a miña casa e polo tanto non puiden votar
0: Bueno, pero entón Duarte, que se pode facer? Que a alternativas hai para eh, sin volver ao modelo anterior mellorar este, este modelo de agora?
1: Pois pues mira, a propia María Granate que é alguén cos que eu teño moitas, moitas discrepancias algunhas propostas por exemplo, si sí que, sí que estou de acordo se se vai a manter o voto por correo non me parece descabellado que a xente pode imprimir as papeletas ou parte da documentación eleitoral para o caso de que non xe cheguen a tempo non me parece unha, unha idea descabellada Eh, outras cousas que, que, por exemplo, que se propoñen Si que creo que pues, teñen moitos, moitos problemas Por exemplo, eh, nun informe que, que presentaron recentemente propoñen impulsar ou darlle máis forza ao voto delegado Ou voto por delegación
0: Cara, eu eso por poder. Eso chamou a atención, de feito unha das miñas eh, compañeiras de piso comentaba que ela é francesa e cando hai eleccións, se, se non fai os trámites a tempo, pode delegar o voto nos seus pais. Okay. Claro, eu so pensando friamente eu aí creo que tamén depende moito da cultura do país, porque sí. en Francia tampouco vamos a dicir todos os de, todo de fora é mellor e son máis civilizados, pero Eu honestamente non quero saber as consecuencias deste modelo de voto delegado nunha no provincia como Ourense sí, com... e nalgún concello do rural de Ourense cos precedentes bueno, rural, que hai
1: ou no, non do rural, non, pero claro, un, si un país que foi capaz de producir algo como a deputación de Ourense con todos os casos de caciquismo que hai aí, non me podo nin imaxinar se lle xa ber esa posibilidade do voto por poder.
0: Claro. Que... A industria electoral <risas> que se pode montar desde Latinoamérica sería brutal. Sí, efectivamente.
1: Despois, outra proposta que, que falla Marea Granate que, que eh, directamente, ou eliminar o voto rogado que envíen as papeletas directamente ten todos os problemas os que xa acabamos de falar que, pues, sobre todo en Latinoamérica, eso foi a fiesta da, eh, pues, de interceptar papeletas e de tráfico de sacas realmente pareceme moi irresponsable eh, facer unha proposta deste tipo e hai outras, outras propostas eh, que fixo en Marea en algún momento tamén fixo Benegain de que desta volta non elevaban no no programa que eu voto electrónico. Eu entendo, e aí mira que eu sou moi de, de rollos digitais, que me mola a informatización e tal, pero creo que é bastante perigoso introducir o voto electrónico como voto online, como voto desde casa, como voto por internet.
0: Que, como que, que vota nun anquisa, claro, nun jornal digital.
1: Parecenme... Ah, bueno, hai informes sobre sitios nos que isto se aplicou, que son sistemas que teñen moitas vulnerabilidades, e... Eh, Temos que pensar se grandes empresas privadas que gastan auténticos señirais en seguridade, tipo bancos, tipo redes sociais, tipo empresas de internet, teñen filtracións de datos... Non claro. me parece descabellado pensar que triste. poida haber algo parecido nunhas nunha seleccións por voto por voto digital. E, amigo, honestamente, dame... Dame un certo
0: reparo claro. A mellor sería tamén boa idea Algo que pasa con, con outros países Que ali onde haxa comunidades de, de emigrados importantes Incluso se si non hai unha sede eh, consular Ou mm. unha embaixada Que se podan poñer eh, urnas E que poda votar a xente de forma de forma presencial
1: Si, sí, eso sin dúvida sería a opción máis garantista Que voten urna É eh, cara porque implica poñer mesas en moitos en claro. moitos sitios Pero garantes que, que todo mundo ten dereito a votar e que a experiencia tamén é máis parecida ao voto de interior. Non tens nin que rogar o voto, nin que facer historias. Ti presentas talí, bueno, identifica co teu carrera de entidade, co teu pasaporte, e podes votar. Que pasa? Ten un certo efecto de disesorio porque vai implicar que hai xa xente que, se, que hai xa xente que se vai ter que mover e que se vai ter que desplazar. ainda que poñas mesas a maiores en que no caso do Reino Unido poñas unha mesa en Manchester claro. pois se si eres de Liverpool vas te ter que mover ou se si vives en Reading vas te claro. ter que ir a
0: Londres bueno, bueno en certa sí. medida isto tamén acontece estando, estando en Galiza, por sí, exemplo se sí, 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 si que... vives nunha aldea pois pues, sí. hai se que desplazar, pero digamos que porías cousas máis doadas e si, sí, sería máis caro pero a democracia tamén hai que pagar efectivamente ¿Qué?
1: E para falar de voto emigrante, pouca xente sabe máis eh, en Galiza ca Ánxelo Xilde. Ánxelo Xilde é xornalista, corresponsal de La Vanguardia en Galiza, eh, doutor en historia contemporánea, cunha tese sobre a participación política dos emigrantes galegos. Hai uns anos escribiu un libro chamado O voto emigrante, viaxe pola zona escura da democracia española, no que facía un percorrido sobre a historia da participación política das comunidades emigrantes e das distintas alternativas legislativas que houbo para, para canalizar a participación democrática do, do voto exterior. Hola, Anxo, que tal? Hola. Pois, pues antes de nada, co, fal, eh, estábamos Miguel e eu antes falando do, eh, do voto rogado. Como chegamos até aquí? Eh, Cando se aprobou isto? Que intereses houbo en, en modificar a legislación para para chegar ao actual forma de voto rogado?
4: Bueno, en a actual fórmula de, de voto rogado, como, como se, como se lle chama, eh, foi introducida en na reforma de 2011. Esta reforma de 2011, que, que aprobaron os principais partidos eh, con representación do Congreso, o entón, señor PP, PSOE, eh, CIDU, VNG, En, había resistencias de De Cielo Unido e de Coalición Canaria Pero en general, en todos os demás estaban Estaban de acordo en, Foi unha resposta a, a un ciclo de, de longos escándalos no, no voto exterior Principalmente en Galicia aínda que, que non exclusivamente En, en Galicia non? En, teño escoitado isto Por parte da, da nova eh, Emigración non? De, de xente como a vos E eh, bueno, aproveito para felicitarvos polo sí. o esforzo que está a facer Conté con, con gotas Que se di que que Esta xeración que foi expulsada eh, Por a Por a crise eh, Nos tempos pues, Nos, nos peores tempos da, da crise Negase né, tamén a, a participación política Por un acordo entre os principais partidos non? Esto é bastante inexacto eh, No momento o sea, Ainda que o efecto se xa ese eh, No momento no que se fai A, a modificación da, Do modelo de voto exterior eh, Non se ten en mente A, a nova emigración o que, o que se ten en mente É que hai un instrumento En mans do, do goberno Do partido que está gobernando Que, que o voto exterior, que me drá de unha forma eh, provixiosa eh, nas, nos gustos anteriores e que eh, que fai que o partido no goberno so, eh, arrase eh, nas eleccións xerais e tamén as autonómicas especialmente cando a cando parte do, do poder en Madrid e o, o poder no, na, na comunidade en cuestión, non? Entón, na, na especial coyuntura eh, do final do goberno de de Zapatero, eh, o, o PSOE sabía que, que iba a caer desde das autonómicas galegas de de 2009, y y en ese momento no no 2010, eh estando en eh, cun poder moi importante dentro do PSOE, eh Pepe Blanco socialista lucense que tiña aspiracións de, de acabar presidindo a Xunta o PSOE pensa que, que lle vai deixar unha arma eh, moi perigosa o PP si, si sae do goberno central e sigue tal cual a, a regulación do voto exterior e ao mesmo tempo no Partido Popular no, eh, no que está a fronte Mariano Rajoy hai, eh, hai tamén o medo A que poda haber alguna cousa rara ¿no? Unha vez que no 2004 en eh, Rajoy perde as eleccións eh, Xerais unha fin de semana Despois do, dos, dos atentados de Madrid E da xestión que fixo Afnar Pois sempre mantivo a, a o medo A a que, que puidese perder no último minuto E sabía a importancia do voto exterior Ele eh, era galego O PP nas eleccións de 2009 en, en Galicia en ceder allí un diputado eh, por a provincia de Ourense o, o, o PSOE, cousa que non pasara, eh, non pasara nunca en Galicia e entón tamén Rajoy tiña medo o que podía facer o PSOE co, co voto exterior en xusto nese momento, ¿no? de caras ás seguintes eleccións que acabaron sendo en novembro de 2011 e entón o que foi nos dous é dicir bueno, pois, eh, imos quitar de medio o, o voto exterior, imos restrinchilo en dunha forma moi eh, eh, moi importante para que eh, ti non me podas fastidiar a min e eu non te poudas fastidiar a ti. Entón eu sempre concebino a reforma 2011 interpreteina como un pacto de desarme do PP e o PSOE no exterior. Pola vía de restringir o máximo o máximo a participación dos en dos emigrantes, dos emigrantes e dos fillos de emigrantes, no porque Aquí tamén hai que ter en conta que xa nesse momento eh, máis eh, había máis xente no censo na cidade fora eh, de España que que dentro de España, ¿no? Bueno, eh para facer esa restricción da participación eh, dos expatriados recurríon unha fórmula que se existía, que era a do alas municipais. A todos os 11 que podía votar en eh, tamén nas municipais, pero había que pedilo e ese era o chamado eh, procedimento rogado eh, era baixísima a participación a pesar dos grandes esforzos que facían os alcaldes eh, presidentes da deputación como Rafael Louzán de Pontevedra aquel momento que que facía comidas pagadas en, na Argentina na que había unha cousa sempre un instrumento para unha comida moi interesante, que era unha fotocopiadora sí. entón había unha fotocopiadora ali porque se fotocopiaban os pasaportes e se pedía o, o, e, e pedía seu voto Eh, xa directamente a unha sede do PP ou de unha entidade relacionada con PP bueno, pois pues, a indasía a participación era, era moi baixa né, neste entorno que está, que está agora no resto, eh, no 5 ou 6 entón, bueno o, o acordo da reforma do, do 2000, 2011 de varias despois de eh, de varios modelos o final o que consiste en eliminar o voto eh, exterior nas municipais e implantar no resto de convocatorias o modelo que se usaban as municipais que é o, o, o outro rodado, non? E aí, a partir de aí, hai unha caída eh, brutal. O que pasa que, se me permitides, tamén quería, quería comentar que, que hai tamén unha trampa. Cando seguí isto de eh, naserais do 2008, votaba o, 30, o 35%, non? Que eso se escoita moitísimo, non? Eh, 375.000 votos en, en España, ao redor de eso no E despois houve unha caída brutal, non? Eh, vale eu non eh, non é que defenda o, o, o modelo do voto rogado pero si sí considero que non se pode tomar como referencia o 2008, porque en eses 375 mil eh, votos eh, non se corresponden a votos en realidade, sino sobres de votación que chegaron as xuntas electorais sí. en, quero dicir as prácticas de fraude eh, eran tan grandes Por parte dos principais partidos Pero tamén estaba a coalición canaria Que tiña un, un chiringuito en, en Caracas moi potente E as posibilidades de fraude Eran, eran tremendas Entón eh, Nunca hubo tanta xente Que votara realmente O que hubo foi eh, Votos a nome desa de xente que chegaba ¿no? si queredes Eh, podemos comentar un pouco como era o, o sistema anterior non?
1: Claro, as veces cando, cando aquí falamos con xente Da marea granate Que quizáis, por exemplo, non son, non son galegos Ou non teñen a referencia Do que foi o voto emigrante en Galiza Temos discusións porque é bueno, unha cuestión que moitas veces Decimos, bueno, o voto rogado pode ter Moitas cousas que efectivamente non están funcionando ben Pero se cadra Foron as únicas eleccións Nas que, polo menos en Galiza Sabemos que o nivel de fraude foi moito menor ou, ou, ou se reduciu de xeito significativo e quizáis foron eleccións do máis limpo que puido haber tendo en conta a traxectoria histórica recente que é algo que se cadra se está, está desaparecendo un pouquiño do debate do debate sobre o voto emigrante o tema do, do fraude e do fácil que era facer fraude eso, hasta 2008 si sí. sí, no, ademais en, ves cousas que son moi
4: escandalosas en, por exemplo Eh, recordo cando apareceu Podemos y empezou a ter bons resultados no, no exterior y bueno, incluso antes de, de bós resultados eh, Antes de gañar en... Porque aí gañou nas, nas andaluzas do 2015, non? E a partir de aí empezou, en, empezou a gañar nas, nas Xerais, non? Até agora que gañou o PSOE Pero, aparte de eso. Hubo unha difusión, difusión moi forte do, da idea de Podemos no no que supoño que vos eh vistes tamén, non? Que uh -huh. se crearon moitos círculos de Podemos sí, en, sí. Eh, no Reino Unido, en en Alemania, non? E entón recordo esa época unas declaracións de Íñigo Rejón eh, criticando o voto rogado e tomando precisamente como referencia referencia todo este 2008, que por certas son, bueno, 372.568 persoas que segundo o Ministerio do Interior eh, En votaron, votaron estas eleccións que constituí o, o máximo histórico e era un 31%, non? O que pasa que logo, claro, si, si realmente houvese esa xente que votaba eh, libremente, non? Que non era que, que lle foran votar o, o comprar o voto a casa ou buscar ou que se traficara con sacas Home, pois, pues, o que sorprende é que a partir de de que hai o voto rogado, que no 2011 eh as as solicitudes eh, nun, nunca pasaron das 20.000 persoas, no 2011, por exemplo, 138.000. O sea, menos da metade de votos dos votos que houbera en eh, 3 anos antes, non? Eh, que pasou con todo isto se volatilizou en eh, bueno, os eh en nas entidades exteriores, a hoita na decir que Eh, que, o, que o sistema ten efectos disuasorios non? Que, que é tan malo que xente xa non intenta non intenta sí, por lo menos a primeira vez non? cae de 380.000 votantes que se votaba directamente a 160.000 solicitudes hai 200.000 200.000 persoas en que se volatilizan bueno, eu creo que, que en boa parte eh, esto ten que ver co sistema que había antes non? e o sistema que había antes en eh, está viciado por a, por a reforma de 1995. Eh, este ano, eh, é a modificación da loja anterior, susta anterior en, en materia de voto exterior a 2011, non? E aí estableceu España eh, unha cousa que se chama inscripción de oficio que viñan pedindo a as, as entidades organizadas da diáspora, sobre todo a través do Consello Xeral da, da Emigración que se chamaba Entón, non? Eso sería o oxe o, o, o consello da ciudadanía española no exterior non que un organismo dependente do, do ministerio de traballo que, que dá participación aás distintas comunidades do exterior a través das das dos cre nos crees ¿no? uh -huh. os Consellos de residentes españois no que son órganos en eh, asesores dos consulados Bueno, es, eh, eso en eh, viñan pedindo os As asociacións, o PSOE, eh, perdón, o PSOE, OPP de fraga fixo o seu, e reclamado tamén, o PSOE resistíase, e ao final do mandato de Felipe González, contando por parte do PSOE que iba a poder utilizar contra o PP, eh, aprobouse. Esto eh, consiste nada máis nada menos en que a inscripción do censo no exterior sexa como no interior, o xeña do oficio. Eh, do mesmo xeito que eu inscríbome ao cumplir a maioría de idade e estar empadronado eh, nun Concello en Galicia, pois, inmediatamente son incluídos no censo no electoral, e isto eh, que se fixo foi introducido eh, estén del exterior, é decir con que alguén estea inscrito no consulado xa inmediatamente está nun no censo electoral. É o que se coñece como a modalidade de inscripción de oficio. Hai outra que a a inscrición a petición do interesado, que, a que por exemplo, hai nas eleccións no, ¿no? Que, si hmm. no Reino Unido que, que no interior, non? Que se quereis en votar no Reino Unido, tedes que inscribiros, non? O mesmo que, que, que sucede en Estados Unidos, non? Non sei sé se si lembrades o de Obama que sí, eh, sí. Que, censa, que facía que animaba moito a que se inscribisen en eh, xente pues, eh, eh, nova ou afroamer afroamericanos, non? e o modelo a petición do interesado é o habitual nos, nos países anglosaxóns. o modelo de inscripción de oficio é o europeo continental que é o español non pero isto sempre falando para o, o, o voto digamos o voto normal o voto en doméstico non? no voto no voto no exterior hai pouquísimos países que teñan esto da, eh, da inscrición de oficio eh, que o coñeza eh, o sea que estean eh, identificados na eh, Na literatura científica, pois eh, España, eh, desde o ano 95, Italia, cando introduciu na década seguinte, en Perú, estaba Bielorrusia, últimamente selle se engadiu, eh, bueno, Bielorrusia, cos problemas, co problemas electorales que ten, engadiu selle Exipto. E, e haber algún máis que non, que non está identificado, pero en son muy poucos. O, o habitual, pois, como... Por exemplo, no Reino Unido, que ademais é un dereito que caduca en eh, pasados uns anos de residencia fora, pero eh a persoa eh, que quere votar do estranxeiro, a que a que ten que solicitar, non? Que eh, nesse modelo así,
0: anterior, perdón, no, no, no modelo eh, de oficio que comentabas, eh, eh como se confeccionaba o censo, quero dicir, eh, por que non había unha actualización para evitar que xente que xa fallecera non estivera incluída incluída no censo, porque bueno, iso sona a a un procedimento un pouco chapuza. Sí, bueno, é que hai precisamente
4: en ese momento no que se decide facer a inscripción en, en de oficio se usa como en base aos registros consulares que estaban en totalmente desactualizados. E entón, segundo recoñece o Instituto Nacional de Estadística no, no Congreso dos Diputados anos despois eh, meteronse no no censo a, a varios miles eles non dan a cifra eu, polo dato de Galicia entendo que son decenas de miles de persoas que xa estaban mortas e que eh, a partir do ano 1995 se desconcede deito voto. o voto España censou a xente no, electoralmente a xente no cementerio a Chacarita en Buenos Aires ou en Havana ou, ou en río de Janeiro non, hai, hai casos que se publicaron eu por exemplo publicaron a voz de Galicia Un en varios casos, un que me lembro de un señor de, en de avión que morrera en 1970 en Río de Janeiro e que, que a partir do do 95 pues estaba no, no censo. Entón, non só so que hubere un problema de, de, de mala actualización senón que se concedeu o dereito o votos mortos porque se fixo en moi mal e de forma moi precipitada. E entón, porque a partir deste de momento En, con tal de que se si tibera registrado no consulado E no consulado Había dous problemas Un, que os arquivos non estaban actualizados En no tempo E logo a partir de aí, cando a xente foi morrendo Tampouco se foi actualizando Então efectivamente en, Había, había moitísima eh, xente que, bueno, eh, Varias decenas de miles de persoas Que xa faleceron e que teñan de leito voto E como ademais o sistema era totalmente automático O sea, unha vez que ti estabas No eh, registrado No, no cera censo eh, de españoles residentes ausentes o censo de electores residentes ausentes en, en cada elección te mandaban automáticamente o teu domicilio as papeletas, as documentaciónes que, que se manda agora ao final no pois esta iba directamente ao domicilio que constaba e despois xa eh, para mandala de volta eh, non facía falla que cada un fose o eh, o correo porque había en resolucións da xunta electoral central que recoñecía que as empresas de correos tranxeiras non estaban obrigadas a identificar a personalidade do elector. Eso que sí se fai aquí dentro do territorio español, ¿no? para, para a petición e para a recollida, non así para o envío, pero por lo menos se fai para, para a petición do voto e para a recollida da documentación, nos tranxeiros non se tiña que facer en, tom, en Podía e Carquea, e de feito había... En, ao final, en, sobre todo en, en Bos Aires y tamén algo en Montevideo en Río e Caracas en montaronse auténticas industrias do, do fraude eh, normalmente asociadas a, a gobernos, pero bueno en, cando, por exemplo o, o PSOE era aliado dos, dos na Argentina e dos peronistas da la esquerda decir, de, de Kirchner e o PP era aliado dos peronistas da la dereita decir, de Venem ¿no? entón, segundo, que en, que en este verano poder, pues Axudaba e, bueno, pues, ajudaba en... de, de formas bastante siniestras, non Porque porque a, a, a legislación o permitía, non A primeira paradoxa é que era máis cómodo votar, hasta 2011, era máis sí. cómodo votar nunhas eleccións en, en galegas desde Santiago de Chile ou Santiago de Cuba que desde Santiago de Compostela, sempre cando o, o correo en respondese mínimamente, ¿no?, para votar desde, eh, desde Santiago de Chile ou desde Bosaires, pois o único que había que facer era estar inscrito no consulado, ter beno do domicilio e recibir o a, a documentación. En aquela época, logo... non,
1: non se non exixía, si por, por exemplo, como cando votamos agora, ter que introducir unha fotocopia do carnet de identidade ou do pasaporte ao mesmo tempo que envías a, a papeleta.
4: Eso en, foi introducido excepcionalmente para as as autonómicas galegas do 2009, a petición do, do Partido Popular de, eh, de Núñez Feijo, e, e despois dun seminario que houbo no no Consello da Cultura, no que eu un, un dos organizadores, que ve un experto, un dos máisimos expertos internacionais no botón exterior, que era Carlos Navarro, eh, do Instituto Federal Electoral Mexicano, que Alío, representante do PP, preguntoulle en que forma sabía para en, para poder introducir un control incluso dentro do Porque, aquel momento, PP claro, estaba na oposición y xa non era como con Fraga, ¿no? Fraga decía que los, os controis si, eh, son excesivos. O siña, no había ningún control, o único que chegaban tarde uns, un, uns, uns miles de sobres y a Fraga o que le, le preocupaba eran esos miles de sobres, ¿no? Até que eh, nas elecciones de 2005 foi decisivo o voto no exterior e, e, e a Fraga non foi nada ben con ele non? entón a partir de aí o PP empeza a, a pedir garantías e consigue esa eh, que, que, que se fixera unha fo fotocopia do DNI eso pro provocou unha caída para que vos tedes de conta no voto exterior en Galicia así redondeando pasouse 205 mil votos que hubes, que hubera eh, no 2005 ao 75 mil eh do 2009, nun. O seña prácticamente do, nu, eh, bueno, además non acuarda parte, non. Simplemente por pedir esta garantía, eh, que era en a fotocopia. Cantas falabas en, precisamente e de... iso es, estivo en vigor moi pouco tempo, porque logo xas, en, eh, xas, xas, xa xa se se entrou a a reforma de 2011. Si sí, perdón,
0: No, dizia, antes falabas precisamente de outros eh, países que tiñan un modelo similar eh, ao que ten España agora mesmo. Ti que imagino que, bueno, conhecerás máis doutros, doutros casos, e isto o mellor xa é unha pregunta máis sobre a túa opinión persoal. Que exemplos eh, pensas que son os mellores e que se poderían bueno, pois, importar para facer máis eficiente o voto da, da comunidade emigrante, no caso das eleccións españolas ou dunhas eleccións galegas?
4: Sí os casos estes de todas formas que que citaba antes en que, que, que son, pareci... son iguais a, a España no, no que atinxe o a inscrición do... a inscripción do oficio non a, a automática incorporación ao censo electoral en todos os outros casos. Había, había alguna limitación, un control de seguridad, digamos, que en España non había, ¿no? no caso, no caso de Perú ou de Egipto, eh o eh, voto en persoal, ¿no? que que se pon, en cada un entra no censo de esta maneira, pero logo ten, eh, ten que ir a, a votar o consulado, ¿no? Que aí xa hai un control que, que en España non había. Y no caso de Italia que é o máis parecido a España por, porque con Bueno, o de España que había antes ¿no? por inscripción do de oficio e o voto por correo no caso italiano tabian, tamén na había en, un límite que era o da, o da circunscripción exterior. nun ¿no? que, que no caso do, da Cámara de Diputados non contaba para a prima de maía para, para para digamos configurar a maioría eh, na Cámara de Diputados e no senado sí. Pero era sobre un número de descanos de, de xa eh, limitado non que eran seis no caso español non había ningún, eh, ningún límite de ningún tipo, tiponin ¿no? ningún control e eh, é curioso que cando se fala, eh, que se falla crítica do, do voto rogado non eh, eso voto rogado voto robado non eh, como se si só en España hubse voto rogado eh, pues esquéese que un país que ten Eh, voto rodado e eh, estados unidos entre outros moitos eh. sí. en estados unidos para votar nas desde o exterior hai que hai que mandar unha papel unha solicitude eh, que, que fai que despois se reciba a documentación para votar non a, a gran diferencia o que pasa que en, é verdad que en estados unidos hai legislación dos, dos estados incluso con dados que, que, que fai Que, que todo isto xa moi complicado pero de todas formas a gran diferencia entre Estados Unidos e España é que nos Estados Unidos se sabe a data das eleccións con unha anticipación bueno, xabese sempre ¿no? en, con esa regla de, de cando teñen que ser no, no mes de novembro non mm. en, en España como eh, en un sistema parlamentario non presidencial en no que o goberno ten a, o poder de disolución eh, das cortes e no caso das autonomías o presidente pode disolver o parlamento pois eh, hai que facer o, o proceso de, de, de solicitude nos 54 días desde da, da convocatoria, non? Que uh -huh. eh e e logo chan sobre os 54 días, senón o envío das papeletas sobre o o, eh, o, o o mes, non? Prácticamente que hai unha vez que, que que están publicadas as, as listas, non? E isto é o que o, que o fai en eh, pouco viable, non? Porque os prazos son son moi curtos, non? Non é o problema de, de facer unha solicitude Porque, eh, xa digo O feito de ter que facer un trámite eh, é o normal hai, hai países latinoamericanos Nos que en a inscripción está no censo Como no caso de, de Bolivia, de México ou Outros moitos eh, Tense que facer para cada elección non? A cuestión é que, que Axe uns plazos que realmente enxexan viables non Eu... Eh, bueno, hai unha cousa... Eh, moi polémica, que no caso da, da vosa audiencia non no o vai ser tanto, porque, porque entendo que, que, sobre todo, estamos falando para, para emigrantes de de primeira xera, xeración, ¿no? uh -huh. eh, non? Para, non para fillos, o señal, non, non seria o caso de, de que este fose un programa para días por a galega de, de América, eh, na que, de todas formas, diría o que o, o, que, o que vou decidir, porque, bueno, non... Un, non falamos para en función do, do interés do consumidor sino no que creemos que, eh, que, que que é millor que é o modelo sueco que en, en Suecia eh, exíxese que que alguén para para ter leito voto desde o exterior nalgún momento tivera residencia en Suecia sí. entón isto eh, elimina as segundas e eh, terceiras a, terceira xeración, xa, a a non ser de, de xente que, bueno, que, que vivira un tempo aquí en, en, en Galicia ou ou no Estado español, non? Uh -huh. eh, hai que ter en conta que, que a participación das eh, das segundas, das terceiras en eh, generacións que hai países que o, que o permiten, eh? En, eh, por exemplo, Estados Unidos ou Italia ou e eh, moitos outros. Eh? En... en é moi polémico, especialmente en Galicia onde se e en España, onde se perdeu o consenso sobre o voto no exterior, non? É, on, e, ademais, é, no que hai, pois, pues eso, en Galicia, en, sou unha terceira parte dos, dos inscritos eh, en, dos incluídos no, no censo eh, naceron en Galicia, nun Entón, eh, claro, despois, sobre, sobre o, o o modelo de, de votación eh, eu defendería eh... Un, un bote electrónico nos, nos consulados eh, como como hai por exemplo en, en Brasil ou en moitos, en moitos outros países ou tamén en, o modelo de, de alguns países nórdicos é o caso de por exemplo Noruega que usar como oficinas postais os consulados ou seña que, 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 que vos teñades o mellor en 15 ou 20 días para ir ao consulado alí a retirar a En a documentación para votar E entregar a li mesmo non? Uh -huh. en, Claro Porque logo está o, de, o, o do voto en Nos consulados Que no caso español ten a complexidade De que eh, como cada un está inscrito na, na provincia, na última provincia De residencia del ou dos seus antepasados eh, Hai que poñer 54 urnas non? Esto en, Sempre se usou Porque aquí hai que ter en conta de que Desde o gran escándalo das eleccións galegas De 2005 y xa antes Ata a reforma de 2011 estivose moitísimo tempo en discutindo sobre o modelo de, de votación e que era unha forma que usaba o, o partido gobernante que era o beneficiado non porque aquí pasaba esta cousa tan espectacular que gañaba sempre as eleccións o partido que estaba no poder non e os, y, y os eh, moitos xnalistas decían que os emigrantes votan o no poder non recoñecían que que o modelo estaba viciado pero, pero aceptaron os resultados non to entón era como si En Os emigrantes fosen eh, uns cordeiroños que hube un eh, que desde o Pacio de Santa Cruz que é a sede do Ministerio dos, dos, de exteriores en Madrid eh, dábase un pitido e decía hai que votar o psoE e a maioría votaba o pSOe nun agora despois de eh, que era moi interesante o que comentaba antes de que de que xa non hai regularidades non Entes, logo non se tiñen coñecido en regularidades nestes nestes últimos anos, non? algunha pode ser que haxa, pero en, os resultados parecen ser bastante máis o, os do interior que antes, non? Sí. En, xa non pasa nunca eso de que, de que un partido consiga unha maioría esmagadora, como as que sacaba o, o, o PP en Galicia cando, eh, cando tiña o, a xunta do goberno central que sacaba máis de 60%, ou incluso o PSOE, eh, que en algú, no momento no que estaba xa en, en Madrid e aquí en Santiago, pues, en pasaba dos 50%, non? No, en xeral, en, a fragmentación esta que, que 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 ven habendo no Estado español nos, eh, desde o 2015 será tamén no exterior. Es, non sei se si lle botaste desuna ollada aos resultados da xerais eh, no estrangeiro a xerais estas últimas do 28 de abril, sí. pero bueno, engaño o PSOE con, con, máis, uh -huh. eh, con un pouco máis do que ten dentro de España, y despois, bueno, están moi igualados os outros tres, non? En Ciudadanos, en, eh, uni, bueno, uni, en esta orde, non? Unidos Podemos, Ciudadanos e Partido Popular. Sí. Eh, que non son, non é exactamente o mesmo resultado que dentro, pero non ten nada que ver co que había antes, non? Que antes claro. seria, pois, pues, que o PSOE sacaría máis da metade, non? E, sí, claro. bueno, eh, desviéme do, do que me pregunta preguntaba, preguntaba des... pero eu, eu faría algo así, o Oseña, por unha parte, eh... eh Limitar o, o voto, o delito de voto, a, a primeira aseración O seña exigir unha residencia previa no, no Estado Español Ou no caso de Galicia nas eleccións galegas E logo usar como eh, como instrumento, para en, como lugar para votar Como centro de votación Ben seixa eh, cunha máquina electrónica que, que se poda facer durante 10-15 días para que sexa cómodo Ou ben como oficinas postais eh, os consulados De maneira que estea garantida eh, a personalidade do elector oxiña que, que en vota é a persoa que, que ten o dereito a facelo nun y aí efectivamente nunca se van a alcanzar os niveles de, de votación eh, eh, que hubo mm, eh, nos anos dorados do, eh, do da fraude noranxiro non porque eso tam, eso non era real non o, o que si sí, eu creo que hai que eh, garantir e que as, a, as persoas que saíron daqui, eh, especialmente en eh, os, os expulsados durante última crise, pero tamén o, eh, o que queda da, da bella emigración a Europa dos anos 60, e incluso un pouquinho o que queda da, da emigración americana, da última gran vaga de emigración americana en Galicia, que é de... Eh, a, despois da Segunda Guerra Mundial en, a partir do ano 48 estes son os nenos os nenos que iban nos barcos non porque uh -huh. da primeira aselación xa prácticamente só eh, quedan os nenos non eh, pois que, que, que estas persoas teñan en dereito o voto e que, que o podan enxercer porque o, o problema actual do voto rogado é que España é un dos países do mundo máis generoso na concesión do dereito o voto no estranxeiro non? en Forma parte deste grupo que farábamos do, do voto rogado E logo despois é o que pon máis trabas para exercer ese deleito o sea, Ten un censo absolutamente inflado no que hai muitísima xente que, que se si tivese que facer algún trámite eh, Que se si tivese que inscribirse eles non se inscribirían porque lle dá igual sí. Porque aquí claro, isto pasa en todos os países eh, o, de, o, de, o de decir no, que todos os cidadanes residentes no exterior en eh, queren votar É mentira Eh, hai unha parte organizada que, que sí que quere, que quere votar e que te moito interés e que, e, e que está pues, eh, disposto a defender o seu dereito que, que, como vos, en fai programas en eh, bueno, fai xornalismo de distinto tipo sobre, sobre todo isto pero logo hai unha masa en, máis ou menos grande que, que lle dá igual que que, que, está, que está a outras cousas e que, que nisiquera... Eh, Que nisiquera se entera de cando hai eleccións Por eso, eh, en, as proporcións de, en, de participación no estrangeiro son normalmente baixas A non ser que haxa pues, una, un, un, eh, posibilidades de inflarlas como, como tiñemos en, en Galicia antes non? Sí. Entón, en, en, eu creo que que, que, non, eh, que todos os emigrantes no estrangeiro queran participar Pero que sí, especialmente en un país de emigrantes como, como é Galicia o que hai é eh, eh, que eh, dar a, a, as fórmulas para que esa xente que si sí quere participar que, que o faga e de unha forma en eh, eh, democrática. O que, o que non pode ser é eh, que, eh, que se xa un, un voto que se compre o peso, o sea, como se facía antes, non? En, en Caracas e en Buenos Bosaires eh, ofrecíanse sacas de, eh, de votación, eh, unha saca podía ter 200 ou 300 votos por, por 50 dólares, non? Eso eso non se pode aturar.
0: Claro repasabas antes Duarte máis é un pouco eh, o que diía os principais partidos nos seus programas eleorais para estas eleccións eh, xerais. e o que vías era bueno,pus que eran propostas bastante vagas. En moitos casos se falaba de, de, de suprimir o, o voto rogado, pero tampoco se, se daba ningún tipo de alternativa. Que opinión te merece a forma na que bueno, pues está afrontando este, esta cuestión por parte dos principais partidos? ti pensas que faría falla un debate máis, máis en serio?
4: Eh, claro Claro que faría falla E o primeiro seria eh, facer unha diagnóxia na caída do pasado ¿no? sí. eh, Por eso facía tanto eh, finca-peno Eh, que os datos de 2008 que son os que se usan sempre como referencia supoño que, que sempre escoitaría deseso ¿no? de, sí, sí. a partir de 2011 sí. no Estado Españolo houve unha caída hmm. en brutal da participación e a referencia era o, o dato do, eh, do 2008 ¿no? que é un dato defecto, eh, adulterado, inflado é eh, 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 democráticamente inaceptable no, no, no programa de, sí.
1: de, de, de Podemos está o dato o dato tal cual temolo aquí aberto e y... E no, no, no punto no que falan da eliminación do voto rogado Utilizan e citan as eleccións de, de 2008 como, como referencia O 31% previo á reforma Que cae o 4 ou 6 nas últimas eleccións eh, elección, xerais
4: Claro, e podemos ser a forza que viña ganeando no, no exterior No sí. 2015, no 2016, xoxeña Porque no, no que... Okay, aí bueno, okay, sempre cando se fala de sistemas electorais e de modificación de elementos do sistema electoral, eh, é unha avaricia total por parte dos partidos, non? Pero no caso do, do exterior é eh, eh, eh aínda máis, si é máis máis descarnado, non? Porque eh, primeiro, o voto no exterior é, é contingente, digamos, non? É, ningún país deixa de ser democrático por non ter voto no exterior. Eh, por exemplo, Grecia non o ten e Podemos discutir aquí sobre a calidad da democracia en Grecia, o feito de que de que en Grecia eh, se tomaran decisións que logo a, a Troika eh, fixeran, fixo que non, que non foran a ninguna parte, pero pero eh, non no se cuestiona a, a democracia en Grecia, ou en Irlanda. Eh? En Irlanda non hai voto no exterior, tampouco. Non? É verdade que nas, na, nos últimos lustros e décadas cada son máis... Eh, nos os países que recoñecen o, o voto no exterior y hai maioría de países con voto no exterior, pero pero non é un requisito para para a democracia, non. Eh, e despois tampouco hai un estándar internacional de como deba ser o voto no exterior, non? E cale a cantidad de de, eh, de persoas no exterior que, que votan sobre o total eh, o total do país ou o total da días ora que que se consideraría adecuado, non? É un campo moi moi aberto para a enxenharía electoral. Entón, os partidos actúan en función dos seus intereses. No caso de, de Podemos, claro, eh, como, eh, como era o partido que estaba gañando, pues cantos canto máis votos, mellor, non? E entón eh, non ten ningún problema en, en coller ese, eh, ese dato do, do 2011, non, do 2008. De todas formas, eu creo que ainda moito máis descarada a posición do do PSOE e do PP, que parece que eh, cando ca, despois da reforma 2011, cando lle falaban os, os imigrantes eh, parecía, non sei, que o voto rogado que, que caera o ceo, non? ou que, non sei, que aborrasca dos azores en eh, provocar a implantación do voto rogado, como se non foran eles mesmos os que, sí. os que implantaran, non? porque se si te des o programado do PSOE no, o PSOE está a favor da, da supresión do no. voto rogado en, xa desde aí bastante tempo, non? Sí. O, o PP e... Eh, Establecía en máis cautela sobre todo porque teña, eu creo que tiña medo ás situacións as que o PSOE o, o, o pudiese controlar pero bueno, o, PSOE, o, o, o PP tamén sobre todo en Galicia eh, que, que o, o que realmente importa cando se fala de voto exterior o que importa para nós uh. eh, estaba a favor da, da derogación derrogación ¿no? hai un acordo de, de, de última hora en cando estiveron sabendo o goberno de Pedro Sánchez, non, que lembraré de, de de PSOE e Podemos, non? Sí. Que era facer o que, era que, que a papeleta confeciónse nos emigrantes, non? En eh, <coughs> facendo a, a boli, non? Sí. E, e mandala a a xunta Eu creo que eso que eso tamén se em, podía, pod, podía abrir un fendas para, para o fraude, non? Para a fraude. Eh De todos os xectos, era, era visto que que PSOE e Podemos dificilmente aprobarían eso sin, sin estar de acordo a PP. ¿no? A partir de agora, eh, a cousa tamén se complicou porque eh, está en cuestión o, o propio sistema electoral eh, español. ¿no? Cada vez hai, en bueno, estes últimos, últimos ciclos electorais, en, eh, en torno a un tercio do, do Congreso, demanda Eh, a modificación do sistema para facelo máis proporcional ¿no? sobre todo por parte dos partidos castigados que son eh, neste momento, pues, nestas últimas eleccións foron en Podemos e Vox e Ciudadanos en, esta vez non foi castigado, pero sin as dúas anteriores ¿no? eh, entón tamén a espita de, de abrir unha reforma electoral eh, eh, é máis complicada aunque si se quere facer eh, para isto puntualmente esa eh, está, non? Uh
1: -huh. Bueno, pois pues con esa reflexión eh quedamos eh, Anxo Luxel de moitas grazas.
4: A vos, é eh, un saúdo para os nosos compatriotas do, do exterior do Reino Unido neste caso.
0: Ben, pois neste te congotas especial, queríamos rematar tamén dunha, dunha forma especial, porque claro, nós como votantes eh, no tranxeiro temos unha opinión forte sobre, sobre este tema. Por tanto, claro, o voto rogado, o voto rogado baixo o noso punto de vista é moito máis garantista que o sistema anterior. Lóxicamente, ten moitos defectos, hai moitas cuestións que se deberían corrixir, pero especialmente sendo galego, sabemos das consecuencias e tememos das consecuencias de que volver o, os, que volver o sistema anterior pode ter na calidade da nosa democracia. Hai moitas propostas sobre a mesa, feitas por partidos, feitas pola Marea Granate, xa seixa bueno, pois a cuestión do voto, do voto electrónico, de imprimir as papeletas, pero, desde logo, Eh, o que é necesario é ter un debate serio sobre todas elas. Non se pode pasar por riba, nin tampouco bueno, deixarse levar por cantos de sereas de, de movimentos, como pode ser o da, o da Marea Granate que son moi funcionais para partidos como como podemos e para líderes como pablo iglesias pero que o mellor en galiza pola realidade nosa que temos pois non son igual igual de funcionais por unha realidade que que temos en proporción moitos máis emigrantes do que do que o resto do, do estado español claro é para para nós é é fundamental que os partidos galegos asuman
1: que teñen unha tarefa pendente a hora de debater sobre o voto emigrante e non só sobre o xeito de votar como é o voto rogado ou o voto electrónico ou o voto en urna senón tamén sobre quen queremos que votes, quen queremos que fada parte do censo electoral como ben dicía Luxilda hai momento ten sentido que o censo siga medrando de xeito indefinido con fillos netos de, de emigrantes galegos pois, a ver nos creemos que non Se ben, parece nos fundamental recoñecer o papel que xoga a emigración no noso país, eh, que seguimos conectamos conectados con Galiza que queremos dar a nosa opinión porque tamén moitos queremos incluso volver us, ou temos unha visión sobre o país que queremos pero fillos e netos pois se non teñen ese vínculo de ter vivido en Galiza pois quizáis non teñen que, que ter de entrada ese direito a voto non ser que, pois como comentaba antes o residan residan un tempo ese é algo que temos que temos que falar e do que hai que falar seriamente en
0: Galiza. Claro, e aproveitando ese debate, pois pues, acádra tamén hai que abrir outros relacionados con quen ten dereito a votar. Eh, residindo na propia Galiza. Pois, por exemplo, os inmigrantes que, a pesar de traballar, de facer vida ali, de pagar os seus impostos, non teñen dereito ao voto. Ese no, tax no taxation without representation que, que berraban os colonos británicos nos Estados Unidos, non?
1: si sí, efectivamente. é Ese principio eu creo que sigue, que sigue operando e é algo que havería que engadir a este debate poisita aquí o especial de te con gotas. Esperamos que vos fixese gustado e que non se vos fixese moi longo. Sabemos que desta volta nos pasamos un pouquiño na, na longitude. pero para dentro de a semana xa volveremos ao noso formato habitual de entrevistas e, e nada, gardamos verbos a próxima vez.